0: Aflevering 26 van de podcastserie over de toekomst van onderwijs. In deze aflevering praat ik met Bart Katz. Bart was in 2019 de lead engineer van studententeam InMotion. Studententeam InMotion is een multidisciplinair studententeam met studenten van verschillende opleidingen van Fontes Hogescholen en TU Eindhoven. Het doel van InMotion is het ontwikkelen van een accu voor een auto die snel kan opladen, waarmee deelname aan de 24-uursrace van Le Mans mogelijk moet worden. In het jaar waarin Bart fulltime met InMotion meedraaide, heeft Bart onder andere aan de software gewerkt. Software is zeer belangrijk voor het functioneren van elektrische auto's in het algemeen en het snel laden van accu's in het bijzonder. Daarnaast vertelt Bart dat hij veel heeft geleerd van het contact met de bedrijven... die het team op verschillende manieren sponsoren en ondersteunen. Bart is momenteel vierdejaars student Megatronica bij Pontis Engineering in Eindhoven. Ik ben op bezoek in de werkplaats van InMotion op de automotive campus in Helmond. Daar laat Bart mij zien wat erbij komt kijken om een studententeam te runnen... Niet alleen de techniek, maar juist de samenwerking met het bedrijfsleven is cruciaal. Op de Automotive Campus hebben ze letterlijk een leeromgeving gecreëerd... waar bedrijfsleven enerzijds en opleidingen zoals Fontys Hogescholen en TU Eindhoven anderzijds... echt samenwerken aan innovatieve oplossingen voor de wereld van morgen. Goede reden dus om dit gesprek in deze podcastserie met jullie te delen. Er is echter nog een reden... Sinds kort ben ik betrokken bij een programma van de dienst onderwijs en onderzoek van Fontes Hogescholen over hybride leeromgevingen. Daar doen wij onderzoek naar de wijze waarop beroepsopleidingen en het bedrijfsleven samenwerken en elkaar kunnen versterken. Nu vraag je je misschien af hoe ik daarbij betrokken ben geraakt. Het antwoord is via deze podcastserie. Regelmatig word ik naar aanleiding van een aflevering benaderd door bedrijven en instellingen. Soms willen ze graag met mij in gesprek over de inhoud van een aflevering. Soms willen ze graag dat ik ze help bij het maken van een podcast. Ook word ik regelmatig gevraagd als gespreksleider of dagvoorzitter bij online evenementen. Ik probeer vaak ja te zeggen, maar ik kan niet ingaan op elk aanbod. Het aanbod om mee te werken in het onderzoek naar hybride leeromgevingen heb ik direct geaccepteerd. Omdat het in deze podcastserie juist gaat over... Toekomst van onderwijs en oplossingen voor de arbeidsmarkt van morgen. De samenwerking met het bedrijfsleven staat daarbij centraal. Bij deze podcastserie hoort ook een wekelijkse nieuwsbrief die elke donderdag verschijnt. De oplettende lezer van de nieuwsbrief zal nu ook beter begrijpen waarom ik in de afgelopen weken een oproep had geplaatst om hybride leeromgevingen aan te melden. Dat hebben verschillende mensen gedaan waarvoor hartelijk dank. Als gevolg daarvan kan je in de komende tijd verschillende gasten verwachten... die vanuit het bedrijfsleven kijken naar het beroepsonderwijs enerzijds... en anderzijds gasten die vanuit het beroepsonderwijs kijken naar het bedrijfsleven. Zo krijgen we hopelijk een helder beeld van het snijvlak waarop hybride leeromgevingen ontstaan. Nou, nu is het hoogste tijd voor de aflevering van vandaag... Mijn naam is Ronald Scheer en ik wens je veel plezier bij het luisteren naar mijn gesprek met Bart Katz. Voor de luisteraar die hij nog niet kennen, legt Bart zelf uit wie hij is, wat hij studeert... en waarom InMotion een interessant studententeam is. Nou,
1: ik ben Bart, ik ben een 22-jarige mechatronica student Ik ben vierdejaars en toch ben ik in mijn derde jaar bezig. En Dat is omdat ik een fulltime jaar actief ben geweest als student bij uh, studententeam InMotion... Wij uh, als Emotion denken wij dat uh, elektrische laden te sloom is. En hier willen wij iets aan doen. Daarom zijn wij nu een elektrische raceauto aan het ontwikkelen... die in 7,5 minuten kan opladen. Toekomst willen wij hier dit gaan upgraden na 2,5 minuten... met als tool om ervoor te zorgen dat elektrische rijden stoerder wordt... en ja, mensen te promoten om dit wel te doen. Om het eindelijk toch te, te voor te zorgen dat opladen eigenlijk net zo lang duurt... als het volgooien van een tank. En daar zijn we nu mee bezig. We zijn met onze eerste e- echt fast charging elektrische auto bezig... die in 7,5 minuut kan opladen. En nu zijn we niet in Eindhoven, maar in Helmond op de Automotive Campus. Misschien kennen jullie het van bedrijven als Lightyear.
0: Voor mensen die Lightyear niet kennen, kun je uitleggen wat dat is?
1: Lightyear is een, een start-up. Ze zijn eigenlijk ontstaan uit een studententeam, team solar-team... En eigenlijk de oprichters van Solar Team zijn een up begonnen omdat ze eigenlijk het concept van rijden op zonne-energie wouden toepassen in daadwerkelijk consumentenauto's. En daarom zijn ze nu een Tesla-achtige auto aan het ontwikkelen die al heel veel naamsbekendheid heeft met zonnepanelen.
0: En dat was Solar Team van de Universiteit Eindhoven? Dat klopt, ja. En heeft dat meerdere teams wat deelneemt daarin? Of is er maar eentje? Ze hebben toch twee auto's?
1: Er zijn twee soorten auto's. Je hebt een consumentenauto die meedoet. En eigenlijk een meer een race-klassement. En Eindhoven neemt deel in het meer het consumentenklassement... met meer passagiers. Die zijn ook minder gestroomlijnd. En die lijken ook meer op een auto die je zou kunnen zien rondrijden in Eindhoven.
0: Dat is dan wel bijzonder dat jij als Megatronica-student... zo in deze automotive-wereld zit. Hoe, hoe is dat logisch? Nou, eigenlijk totaal niet. Ik ben eigenlijk vanaf... Ja, sinds ik
1: in Eindhoven studeer... totaal niet in de auto- en motorwereld gezeten. Nou, je hebt op fonds natuurlijk ook een hoop robotic teams. Team Rembrandt, Force Fusion en Pi. Uh, ik ben eigenlijk in mijn eerste jaar... van mijn Megatronica-studie eigenlijk al hiermee aanraking gekomen. Mijn eerste aanraking met studententeams. En dat vond ik al wel vet. van wow, Zo naar Amerika gaan met, met een project dat je als student doet. Want als student is dat zo gaaf dat dingen zo groot kunnen zijn. Je hebt tot, totaal niet het idee dat je dat als student kan. En dat is eigenlijk ook waar mijn eerste, aan, ja, eerste aanreiking... met studentteams is ontstaan. heb ik toen ook over nagedacht. Uiteindelijk helaas die keuze toen niet gemaakt. En toch ben ik uh, ja, hier terechtgekomen.
0: Hoe ben je hiermee in aanraking gekomen?
1: Nou, ik was eigenlijk op zoek naar een stage. Uh, Innovum, de studievereniging van engineering. Die heeft een bedrijvendag georganiseerd... waar allemaal hele vette bedrijven langskwamen... En dat stond Emotion ook. En ik ben eigenlijk in aanrechter van... wow, vet project, weet je wel. En uh, een stage leek me heel leuk. Maar toen, toen merkte ik van... hé, hey, dit is een studententeam. Net zoals Team Rembrandt bijvoorbeeld. En toen dacht ik van... wow, dit is wel vet dat je dit als student ook doet. En toen heb ik eigenlijk een beetje de passie gekregen. En van, wow, dit is echt vet. Toen kwam ik ook uh, bij mij te spreken van... hé, hey, misschien wil ik dit wel een heel jaar doen. Net zoals die jongens. En zo heb en zo ik dit eigenlijk een, uh, heb ik dit een jaar gedaan. En daar heb ik zeker geen spijt van gehad.
0: Ja, en kan je voor jouw studie Megatronica... dan wel hier jou, zeg maar, jouw kennis en kunde kwijt?
1: Juist heel erg, omdat het elektrische auto's... zijn juist heel erg mechatronica achtig Het zijn allemaal principes die bij elkaar komen. Je hebt de elektromotoren, dat zijn gewoon actuatoren. Je hebt je koeling, je hebt allemaal sensoren... allemaal dingen die geregeld moeten worden. Softwarematig, werktgebouwkundig constructies die de auto in elkaar moeten houden, bevestigingen. En eigenlijk alle principes komen er juist al erg naar boven.
0: Ja, ik wil graag in de komende uh, minuten wil ik stilstaan... bij een kort stukje van de historie van uh, InMotion. En daarna wil ik uh, dat we eens kort stilstaan bij de auto's die hier staan. Dat je daar eens wat kort over vertelt. Ik ken de auto's niet. Ik zie een groene, een witte en een, en een blauwe. Het klopt. Maar misschien is het aardig dat jij het eens kort vanuit de historie vertelt... Uh, Want dat is ook wat je hier letterlijk ziet.
1: Ja, wij hebben eigenlijk de auto's uitgelijnd staan. En dat komt omdat er een hele verhaallijn in zit. Waar wij nu mee bezig zijn, is niet hoe wij begonnen zijn. Dit is eigenlijk gewoon helemaal begonnen met een afstudeerproject... van een andere hogeschool in Utrecht. Uh, Een paar studenten zijn daar begonnen met een auto op een biofuel. Omdat ze dat gewoon interessant vonden om biofuel te, te, te mengen met een raceauto. En hier is toen eigenlijk uh, een team later uit ontstaan van de Technische Universiteit. En hier is eigenlijk de de tweede uit ontstaan. Dat is uh, de Fusion, zo noemen wij die. En dat is de eerste elektrische raceauto die we hebben gemaakt. Ook toen zat het verhaal nog niet echt achter wat wij nu hebben. Het was meer om te ontdekken van hoe werkt dat nou, zo'n elektrische raceauto, zo'n elektrische auto. En daar hebben we heel veel succes mee behaald. We hebben zowel. Circuits circuit als Zandvoort. Asse en Zolder hebben wij daar elektrische lab records neergezet. En dat is ook het punt dat wij een beetje echt groot werden. En wij mensen hadden die hier echt de passie hadden... om hier een jaar rond te lopen. En uit, vanuit daar is eigenlijk het hele idee gekomen van... ja, we moeten hier meer mee doen. Toen zijn we gaan kijken van wat vinden wij nou belangrijk? Uh, wat zijn nou de, de dingen in de maatschappij die wij als studenten zien als... dit is in de toekomst een bottleneck waarin gewerkt moet worden. En toen is het toch eigenlijk... On motion ontstaan zoals we dat nu kennen en het hele concept van het het snel laden, laden moet sneller, is toen eigenlijk ontstaan. En dit is eigenlijk begonnen met het het beeld. Wat hebben wij nou als beeld? En daar is eigenlijk de uit ontstaan. Dat is de de meest futuristische auto. Uh, ik denk dat veel mensen en vooral kinderen hem zouden ons beschrijven als een Batman mobiel. Zeker. Het is een uh, het is een hele gestroomlijnde auto. Hij is door ons geëngineerd. Hij is uh, aerodynamisch... veel efficiënter dan een Formule 1 auto. Helaas geen echt renner auto. Maar dit is ons ideaal beeld van... Wat onze, hoe wij... als wij die auto rijdend hebben aan het eind van... Uh, over tien jaar, dan hebben wij echt... ons einddoel bereikt, zeg maar.
0: Hoe, hoeveel jaar?
1: Over, zo, ja, over uh, nou ja, vier, vijf jaar... tot tien jaar. Het is, een heel, het is heel lastig om dit te verwezenlijken... omdat er heel veel geld bij komt kijken, natuurlijk. Maar het is wel iets... wat door ons is geïngineerd en ons... Als je ons vraagt wat is de ideale elektrische raceauto, dan is het die auto met ons batterijpakket waar we nu mee bezig zijn. En dan komen we eigenlijk bij de vierde auto en die kun je nog niet afzien. Maar daar wordt nu hard aan gewerkt en uh, daar kunnen we zo wat meer over vertellen.
0: Voordat je vertelt over jullie nieuwste model is het misschien aardig om te vertellen over de huidige partners waarmee je samenwerkt. Want dit doe je vanuit is en de Universiteit Eindhoven... Ja. maar vooral met uh, bedrijven uit het veld om je heen. Kun je daar eens wat over vertellen?
1: Jazeker. Ja, wij, toen ik hier voor het eerst kwam, had ik dat eigenlijk helemaal niet door... hoe relevant uh, het bedrijfsleven in Eindhoven en de omgeving is. En ook zelfs daarbuiten. Eén nou, ding wat je eigenlijk leert... heel veel wat je eigenlijk leert bij uh, de opleiding van engineering... is eigenlijk kat tekenen. Uh, dit verschilt tussen uh, NX en SOLIDWORKS... En wij hier bij Emotion hebben hele auto in elk detail uitgewerkt in NX. Nou, die hebben natuurlijk de softwarelicenties voor nodig en alles om het draaien te houden. En daarom is een hele grote partner van onze Siemens. Die leveren ons alle licenties, want dat, daar zit wel een prijskaartje aan. Als bedrijf is het betaalbaar, maar als studenten helaas niet. Ook een uh, belangrijk, ja, onze auto die is natuurlijk voorzien van een batterijenpakket. En dan moet, uh, ons batterijpakket bestaat weer uit modules, 30 stuks. En dat is ook weer een ding wat uh, in kind, dus geleverd is door een bedrijf, MicroVast. Die leveren modules, die zitten in Duitsland. Die leveren modules voor bussen. Ik weet niet of ze, bussen zoals van VDL, uh, eBusco, dat zijn ook bedrijven. Volgens mij gebruiken sommige bedrijven ook de modules van MicroVast. Maar die die hebben ons ook uh, daarmee geholpen. En ja, we zitten hier in een heel groot pand en dat dat is eigenlijk heel ideaal voor een groot team. En we hebben hier alle vrijheid, we hebben hier ruimte om alle auto's uit te zetten. En uh, de Automotive Campus zelf is daarom ook echt een hele grote partner voor ons waar we echt heel blij mee zijn. En uh, dagelijks komen er ook, uh, we hebben ook heel veel contact daardoor met andere bedrijven zoals Lightyear, dat zijn onze buren. En ook andere bedrijven. Uh, hiernaast zit ook een uh, bedrijf, Spike. Dat is ook een buren van ons. Die hebben toevallig ons vandaag een uh, spanningsbron uh, geleverd om onze modules te testen. En zo is het wel leuk dat je ook met je buren hier uh, ja, eigenlijk elkaar kan helpen. Daarnaast hebben wij ook uh, een bedrijf, dat is uh, Kennel. En dat is een heel leuk bedrijf, want zij zijn eigenlijk heel actief met de 24 uur van Le Mans een race in Frankrijk. In Le Mans. Ja. En zij leveren heel veel, op, zijn heel veel op het gebied van leveren van vloeistoffen, koelvloeistoffen. Ook voor uh, Le Mans auto's, Formule 1 auto's zelfs. En wij zijn daar laatst nog helemaal naar Frankrijk afgereden om daar kennis te maken. En um, ja, die leveren onze koelvloeistof. Want onze auto die heeft een hele extreme koeling. En dat hebben we wel koelvloeistoffen nodig. Heb je nog meer leuke partners? Zeker. We hebben ook uh, zijn natuurlijk ook bezig met energietransitie. Voordat het energie in een batterijpakket is, gaat het, gaat het overal langs. Uh, er zijn ook bedrijven voor. Bedrijven die ons een passie voor ons hebben, maar direct, niet direct iets kunnen leveren. Er zijn bedrijven zoals Omexon, een heel groot bedrijf. Die toevallig hier maandag nog waren op bezoek. Heel leuk dat ze toch in deze tijd langs konden komen. Daarbij. Omex. Omexon. Omexon. Frans bedrijf, maar die is eigenlijk gevestigd in Nederland, Duitsland, België. Volgens mij zelfs ook een uh, Eiken multinational... en die, uh, de Nederlandse tak... die, uh, die steunt ons ook. Maar ook een uh, bekende... die in Eindhoven bekend is... dat is ProDrive. Veel uh, jongens die... Uh, een opleiding doen van... Uh, engineering Eindhoven... die vinden vaak een stage bij ProDrive of andere bedrijven. Maar ProDrive die helpt ons eigenlijk... met onze kabelboom. Wij hebben heel veel sensoren in onze auto zitten. Overal lopen kabeltjes naartoe. En wij... Hebben een auto die door heel veel omstandigheden moet komen. En hebben daarom ook bepaalde requirements van onze kabelboom. En zij maken het mogelijk om toch zo'n ja, dedicated, ontwikkelde kabelboom te produceren. Dus wij zijn voor corona zijn we er eigenlijk elke week langs te gaan... om daar gewoon ook met hulp van die collega's om ons te helpen met die kabelboom. Heb je nog meer leuke partners? Ja, we hebben natuurlijk onze auto. Die moet natuurlijk constant aangepast worden. ook als ze naar een circuit gaan. En daarvoor hebben we een hoop gereedschap nodig. En onze hele garage is voorzien van oranje gereedschapskisten. Kasten, pardon. En die zijn van Baco. En Baco levert ons eigenlijk alle tools die wij nodig hebben... om onze auto te assembleren. Dus elk stukje gereedschap wat je maar kan bedenken... ze levert het gelijk. Dat is heel fijn.
0: Dus Baco met een haat, ja. hoor.
1: Ja. En ook nog een hele mooie partner die benoemingswaardig is. Dat is Heliox. En die leveren ons dus ook oplaadstations waarmee wij onze auto kunnen opladen. En uh, ook uh, hebben we hier in de, in, de, in de garage ook een heel mooi uh, portable oplaadstation staan. Van 25 kilowatt die wij heel veel gebruikt hebben voor de Fusion. Maar nu, uh, nu hebben we een auto die wel 57 kilowattuur is. Uh, we met een Tesla Model 3. En daarvoor hebben we wel een, uh, een beter oplaadstation nodig. En dat, uh, daar zijn zij uh, heel goed in om die te ontwikkelen dus.
0: Wie is dat, Santino?
1: Nou, wij hebben allemaal teamkleding. Wij hebben polo's, vesten, jassen. En die wordt ook geleverd door een partner. En die leveren ons eigenlijk alle teamkleding. Waar ook als alle partners mooi op staan bedrukt. Bijvoorbeeld hier op staan. De TU, Emotion Zelf. En eigenlijk de grootste, zeg maar, die, die, die staan op onze, onze kleding. En dat wordt... Uh, in grote getalen krijgen wij die polo's omdat wij ook een groot team hebben. Daarbij hebben wij ook een mooie partner en dat is Van Heetkamp Trailers. Wij hebben auto's die moeten naar het circuit toe. En dat past niet zomaar in een uh, busje van een huurbedrijf, huurbedrijf. Daarvoor hebben wij een hele mooie trailer. Een vrachtwagen, een trekker en een trailer. En daar passen tot wel drie raceautos in. En uh, die hebben wij ook uh, gesponsord gekregen. En uh, die staat toevallig achter ons pand. En uh, daarmee kunnen wij alle auto's meenemen en alle tools die wij nodig hebben om, om daar te racen. Die kunnen wij meenemen zonder enige problemen.
0: En wat voor een uh, vrachtwagen uh, trekker heb je?
1: Een, uh, een uh, oude Scania. Een beetje type toevallig? Ik durf niet het type te, z- te zeggen, maar de, de, de mensen die erin rijden, dus de vrachtwagenchauffeurs, die vinden het altijd mooi als ze een ritje mogen maken naar Circuit Zolder of Zandvoort.
0: Een mooie dubbelkluts, oude.
1: Ja, alles lekker uit.
0: Uh, wat, wat jij niet weet is, ik heb al mijn rijbewijzen. Oh, wauw. Dus uh, als je nog een keer een chauffeur zoekt, dan ben ik je man. Dat zal ik zeker doen. Maar dat heeft terug, de kledingsponsor is dan Santino?
1: Santino is inderdaad onze kledingpartner.
0: Nu heb je een heel veel partners genoemd. En die leveren van alles um, in kind en in, in kennis en kunde, verwacht ik. Maar wat zijn nou redenen voor die bedrijven om mee te doen? Is dat om snel geld te verdienen of is het om contact met studenten? Kennis op te doen, wat is het? Nou,
1: Snel geld verdienen is voor geen enkel bedrijf de motivatie. Er zijn verschillende redenen. Sommigen willen meer een brug naar studenten toe. Die willen zich meer openstellen aan studenten. Die vinden het mooi wat wij doen. En die, die willen gewoon inderdaad die, die brug hebben. Er zijn ook een hoop bedrijven die het mooi vinden wat wij doen. Die vinden het mooi dat wij iets, iets doen voor de maatschappij. Een maatschappelijk onderwerp wat heel bespreekbaar is. Wat heel veel over gesproken wordt. Elke dag zie je dingen van Tesla... Polstar, noem maar op, allemaal een nieuws. En die vinden het gewoon heel mooi dat wij daar ook als studenten ons steentje aan bijdragen. En ja, toch vinden die dat zo mooi dat zij gewoon uit, uit passie daar hun, ook hun steentje aan bij willen dragen. En daarbij zijn er ook een hoop bedrijven die willen laten zien wat hun, hun diensten kunnen doen. Want wij gebruiken hun diensten, die zijn heel fijn voor ons. Maar wij zijn toch een mooie manier om te laten zien wat zij mensen kunnen bieden. Wat zij bijvoorbeeld kunnen doen op het gebied van simulaties, ontwikkeling. Siemens bijvoorbeeld, die hebben een hoop software voor alle, alle soorten dingen, tot het ontwikkeling van kabelbomen, tot het maken van constructies, management, noem het maar op. En dat zijn ook weer tools die wij heel veel gebruiken. En wij zijn toch, om, een, een auto is een mooi, zo'n stoere auto is een mooi voorbeeld om te laten zien wat, wat je daarmee zou kunnen bereiken. Klopt. En jouw specialiteit is software, als ik het goed zeg? Ja, klopt. Ik uh, ben vorig jaar vooral bezig geweest met software en uh, low voltage elektronica. Wij, onze powertrain, onze motoren die werken op hele hoge voltage's, maar het stukje aansturing dat gebeurt allemaal op uh, op 12 volt. En daarvoor is ook een hele kabelboom nodig en alles wat aangestuurd moet worden, daar was ik eigenlijk ook voor verantwoordelijk. Dus hoe snel de koeling moet draaien, wanneer de koeling uit moet... Uh, wat er als er iets fout gaat, hoge temperaturen, alles. kan zoveel fout en daar was ik uh, eigenlijk voor verantwoordelijk. Vorig jaar uh, in mijn eentje, maar nu is het toch een team van drie man sterk die uh, dit jaar verantwoordelijk is.
0: En binnen de, de competitie waar je aan meedoet, wat zijn andere studententeams wereldwijd? Nou, wij doen niet
1: specifiek mee aan een competitie, maar wij zijn bezig met een algemeen onderwerp. Onze, eigenlijk onze, de ontwikkeling van onze auto is al de competitie. Maar een vergelijkbaar bedrijf die eigenlijk een vergelijkbare auto maken... is Forze van de TU Delft. En die maken eigenlijk een vergelijkbaar klassement auto op waterstof. En wij zien het toch wel als een soort van proertje uh, uit Delft. Ja, voor de rest, wij doen niet aan een competitie mee... wat veel studententeams doen... omdat het er nog niet, uh, niet echt is op het gebied van fast charging... Maar wij zijn wel... Uh, wij we willen de... toch meedoen aan de
0: 24 uur van van Mans?
1: Ja, klopt. Maar niet per se als studententeam. Wij willen inderdaad meedoen aan de 24 uur van Le Mans. Maar dat zijn inderdaad de, 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 de big boys. Noem Audi, Ferrari. En wij hebben niet per se, in eerste instantie, uh, verwachten wij niet dat wij gelijk van dit soort merken kunnen winnen. Die hebben een team van 100 professionals als het er niet meer zijn. Maar wij willen wel hoe graag met al het werk dat wij erin hebben gestoken... om toch uh, op hetzelfde circuit op hetzelfde moment te mogen deelnemen. En dat toch ook in de de klasse 56. Dat is eigenlijk de experimentele klasse... waarin elk jaar één auto mag meerijden. En dat zijn vaak auto's, elektrische auto's op waterstof. Noem maar op. Als jij een mooie experimentele auto
0: hebt... uh, en je bent het waardig, dan mag je daar aan meedoen. Je noemde net de experimentele klasse nummertje 56... Welke klassen, ik, ik ben er niet in thuis, hè? welke klassen zijn er zo al?
1: Je hebt als het goed is de LMP 1 klassement LMP 2 klassement en het, correct me if I'm wrong, maar het GT-klassement. Ik ben niet de grootste kenner, maar ik, ik, ik begin het nu te begrijpen. Maar dat zijn eigenlijk de vier klassementen, de grote... waarvan LMP 1 de meeste, waar het eigenlijk om draait... dat is eigenlijk de, de grootste klassement. En dat is ook het klassement waarin eigenlijk alle... Uh, merken ook hun hele eigen LNP1-auto moeten maken. En wij zelf hebben een LNP3-auto. En dus is eigenlijk een wat, uh, wat kleinere uitvoering van de LNP1-auto. Is er nog iets wat je graag
0: wil toevoegen?
1: Nou, ik zou het nog wel even willen hebben over onze, ons nieuwe project. Nee, oh ja, tuurlijk. Ja. ja, wij zijn momenteel bezig met onze nieuwste auto. En de naam, hoe die eruit ziet, dat wordt binnenkort onthuld. Momenteel zijn we ook echt aan het testen. We zijn momenteel zelfs onze modules aan het testen. We gaan binnenkort ons batterijpakket assembleren. De koeling is vorige week al deels getest. En de hele hoe die eruit gaat zien, dat is al bekend. En het, uh, zoals ik net al zei, het is een lmp 3 auto. En het batterijpakket is zo gemaakt dat hij... En de koeling is ook zo gemaakt dat hij in 7,5 minuten kan opladen. En daar, uh, dat, uh, dat gaan we ook uh, nog in 2020 testen. En dat zijn eigenlijk een beetje de ambities die wij hebben waar wij nu mee bezig zijn. En daarom zitten hier nu ook achter ons vijftien uh, studenten nog steeds hard te werken om het allemaal te realiseren. Ik moest helaas een stokje doorgeven, want ik was er vorig jaar hard mee bezig. Uh, het is toch een soort van kindje van je, maar ze zijn ook nu hard bezig en ze zitten er goed in.
0: Ja, ah, maar goed, je, je bent niet uit beeld. Hè? Je, bent natuurlijk, je blijft gewoon betrokken bij het team.
1: En zeker weten.
0: Ja. Leuk. Heb je recentelijk nog een leuk boek, uh, inspirerend boek gelezen, wat je met de luisteraars wilt delen? Nou, ik, uh, ik heb wel een, een mooi
1: boek eigenlijk. Het is eigenlijk van een man genaamd Roel Wessels. En deze man is eigenlijk een origineel projectmanager geweest. En hij is eigenlijk ook voor heel veel zin teams een soort van vaderfiguur op het gebied van management. Om het, het team, ja, vooral als ze net beginnen, het nieuwe team, om ze dan toch. Op, op been te krijgen. En ook naast alle projectmanagement dingen... helpt die team heel erg om grote stappen te maken... als er valkuilen zijn. En naast dat hij ons uh, getutored heeft, uh, heeft... kregen we ook allemaal een boek mee... voor, ja, voor ons als projectmanagement. En ik weet niet de specifieke naam... maar het is een projectmanagementboek. En hij maakt hele leuke vergelijkingen... Voor, ook voor studenten als ze geïnteresseerd zijn... in projectmanagement... En hij is ook heel actief met studententeams, dat maakt het ook heel leuk.
0: En hij is docent
1: op de universiteit? Of nee, nee, hij is origineel projectmanager geweest. Maar vanuit, uh, hij is vanuit de universiteit aangewezen om ons te inspireren met projectmanagement, om ons daar ja, die kennis mee te leren maken. Want dat, dat wordt, het is ineens zo'n grootschalig project voor studenten. En daar, daar kun je niet verwachten dat ze het ineens goed doen. En daarvoor... Uh, een hele leuke energieke man die, die ook liefde heeft voor studententeams, voor wat studenten doen. En het is mooi dat hij toch, um, ja, dat zo'n boek ons, ons daar van alles uit vertelt op een leuke manier. En ons toch inspireert om het project goed en ambitieus aan te pakken. En dat is eigenlijk ook het eerste echte niet fictieve boek waar ik ook echt met uh, veel naar heb gelezen. Omdat ik weet wat voor gelijk, vergelijking hij maakte bij uh, zijn presentaties.
0: En zijn naam is Roel, Wessel, of Roel Wessels? Wessels? Wessels. Ja. Nou, dat is dan zeker wel te vinden. Nu eh, doe jij mee aan dit mooie studentenproject. Je hebt vast in de loop der jaren andere projecten voorbij zien komen. Weet jij andere leuke, inspirerende projecten?
1: Ja. Studenten teams op zich zijn in de afgelopen jaren heel erg upcoming geweest. Uh, op de Technische Universiteit... Loopt het al langer. Maar op Fonts zie je ook zeker een grote toename. Op uh, Fonts heb je een hele leuke uh, robo- robotic teams. Maar op de Texas Universiteit heb je ook een, uh, een hele grote variatie in projecten. En een team wat ik mij ook altijd wel aanspreekt. Wat ook heel grootschalig is. Is eigenlijk University Racing Eindhoven. Die doen wel met de klassement mee. Voor uh, ook in de teams ook van allemaal hogescholen uit heel de wereld... En naast dat zij zelf uh, die auto bouwen, die eigenlijk gewoon snel moet zijn, uh, aerodynamisch moet zijn, hebben zij ook een uh, nieuwe leuke functie en dat is autonoom rijden. Dat is ook iets wat je tegenwoordig veel terugziet in Tesla's, andere nieuwe prototype auto's. En dat is ook echt een ding wat zij nu toepassen in hun, hun auto's. En ik vind dat een heel leuk, uh, een leuke functie, een creatieve functie die ik eigenlijk nog niet heb teruggezien in studententeams. Ja. Daarom uh, heb ik wel bewondering voor.
0: Ja. Heb jij de indruk dat het ook goed is voor je cv in het algemeen en je carrière straks bij in het bedrijfsleven in het bijzonder?
1: Oh, dat zeker. Ja, zoals ik al zei, je hebt veel partners. Je gaat bij veel bedrijven langs. Bijvoorbeeld in Frankrijk ben ik langs geweest. Maar ook bedrijven in de buurt zoals ik ben. Ik heb bij Prodrive heb ik kabels gemaakt. Ik ben bij bedrijven geweest zoals Van der Landen. Die heel veel ook op het gebied van Mechatronica doen. Ik ben met Siemens. Ik heb heel veel nieuwe Siemens-programma's leren kennen. Ook, ik heb een partnerpool georganiseerd. Ik heb met, met uh, de besturen van, weet ik veel, 50 bedrijven... heb ik uh, contact gehad om ze hier uit te nodigen. Al mijn gesprek geweest. En als je dan ook inderdaad bijvoorbeeld, een stage gaat zoeken... dan heb je ineens al een hele lijst Terwijl Voordat ik daaraan begon, toen wist ik niet waar ik moest beginnen. En naast inderdaad, uh, je leert hoe, welke bedrijven er zijn. Hoe ze functioneren, wat ze doen. Maar natuurlijk ook op het gebied van het uh, toepassen leer je echt een hoop. Je voelt je echt een... Je, je komt en je voelt, je voelt alsof je begint als begin een soort van beginnend student. En het gevoel dat je kom wegloopt als professional, zeg maar.
0: Zeker. Het is dan ook niet verwonderlijk uh, dat jij nu uh, bij een heel mooi bedrijf je eigen stage mag gaan uh, lopen. Ja, zeker. Kun je met de luisteraar delen waar
1: je dat dan doet? Ja, ik loop eigenlijk stage niet in de buurt, niet in Helmond, niet in Eindhoven. Ik loop stage in Schiedam in een gebouw dat heet ONS. Dat zijn allemaal technische start-ups... die uh, in de gebieden Schiedam toevallig waren. Ze willen toch ook in Schiedam... technische nieuwe ontwikkelingen meer aanspreekbaar maken. En daar ben ik teruggekomen bij een bedrijf... dat heet Lambda Shift. En die hebben een project dat heet Macpunk. En misschien kennen jullie ze wel... het zijn virtual reality-brillen. Dat zijn die brillen die kun je op je hoofd zetten. En dan voelt alsof je in een hele andere wereld zit. En zij willen dit de virtuele wereld eigenlijk er niet aan toepassen, maar de realiteit. Dus je hebt eigenlijk eigenlijk vanuit je eigen kamer zit je in een andere wereld... die realistisch is, die echt in een bedrijfspand is of in ruimte... en kun je eigenlijk een robot-arena-spel spelen met fysieke robots. Dus je hebt het idee dat je in de cockpit van de robot zit... terwijl je gewoon op je slaapkamer zit... En dat is nu heel erg een start-up. Ze zijn heel erg opkoming, En die zijn nu uh, ja, eigenlijk helemaal dat helemaal perfect aan het maken... om dat uh, de wereld in te blazen.
0: Voor iedereen die daarin is geïnteresseerd... wat is dan de, de juiste website om te gaan kijken? De beste term die je kan zoeken is
1: Macpunk. Uh, Mac van Mechanica en Punk van Cyberpunk. Dus het is Macpunk. En als je dat in Google intypt, de eerste site... dan kom je er gelijk op terecht. Kun je zien op welke evenementen ze aanwezig zijn... Ja, ze zijn dus eigenlijk niet online te spelen... maar wel te vinden op heel veel grote beurzen. Eind september hebben ze bijvoorbeeld gestaan uh, op het uh, evenement van Cooler Master... waarin mensen de kans kregen om het al uit te proberen. Maar uh, in 2021 zijn ook echt plan om dat het online te lanceren... dat je kan inloggen met je account, net zoals bij elke
0: andere game. Ah, super vet! Ik ga meteen kijken... Daarmee zijn we aan het eind gekomen van dit gesprek met Bart Katz. Wij zijn hier in Helmond bij InMotion. Bart, super bedankt voor jouw gastvrije ontvangst.
1: Dankjewel. Het was een hele leuke ervaring. Mijn eerste podcast ooit. Hopelijk mogen
0: we er meer volgen. Top. En uh, dank ook aan alle luisteraars dat je tot zover hebt geluisterd. Blijf luisteren, want volgende week staat er een nieuwe podcast voor je klaar. Graag tot dan.